0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Na, das war ja eine erstaunlich eindeutige Angelegenheit. Hertha BSC gewinnt das Derby gegen den ersten FC Union mit 4 zu 0. Und darüber wollen wir natürlich sprechen, genauso wie über eine Mitgliederversammlung, die es so in dieser Form noch nie gegeben hat. Und damit herzlich willkommen zur ersten Stadtmeister-Ausgabe des Immer härter-Podcasts. Mein Name ist Jörn Lange, ich bin Sportredakteur der Berliner Morgenpost. Und auf der anderen Seite des Bildschirms begrüße ich meinen Kollegen Michael Färber. Hallo Michael.
0: Hallo Jörn, grüß dich, hallo da draußen. Und äh, ich sage es ganz ehrlich, wenn wir es virtuell hinkriegen, dann wird Hertha ja wohl auch eine Mitgliederversammlung virtuell hinkriegen. Aber Jörn, bevor wir starten, ganz wichtig, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich glaube, wir sollten einen Mann begrüßen, der es jetzt in einen durchaus erlauchten Kreis geschafft hat. Lieber Jörn, herzlich willkommen in der Riege der Geisterspiel-Reporter.
1: Jawohl, ich durfte meine Premiere feiern. Du hast ja schon vorgelegt, ähm, am ersten Geisterspiel-Spieltag in der Alten Försterei, ich war jetzt im Olympiastadion dabei, wirklich ein skurriles Erlebnis. Ähm, du hattest mich ja vorgewarnt, man muss allerhand Formulare vorab ausfüllen, ähm, versichern, dass man Corona-frei ist. Äh, Temperatur wurde gemessen äh, und um das nochmal zu hinterlegen, mein ganz persönliches Derby-Fieber lag bei Überschaubaden 35,8 Grad. Ich, also ob du mir das jetzt als eine gewisse Coolness auslegst oder als fehlende Leidenschaft, das überlasse ich dir.
0: Ich würde sagen, da war ultimativ fehlende Leidenschaft dabei, weil ansonsten würde man brennen für so ein Derby. Ja, ich sag ja. dir, bei Union gegen Bayern hatte ich 36,7 Grad. Ist auch nicht die Welt, aber immerhin. Es war ein irres Spiel und natürlich ist
1: in Westend äh, jetzt die Welt wieder mehr als in Ordnung. 4 zu 0. Höchster Derby-Sieg ever. Erster Derby-Sieg in der Bundesliga und erster Derby-Sieg im Olympiastadion. Ähm, da strahlt das Blau-Weiß so kräftig wie nie. Wie sieht es in Köpenick aus?
0: Ähm, ja, sagen wir mal so. Ähm, es könnte besser sein. Also, ich glaube, dass das. Äh, das 0 zu 4 hat, ähm, ja, hat doch ganz schön zugesetzt, gerade was die zweite Halbzeit anbelangt, äh, weil das war einfach nicht der erste FC Union, wie wir ihn in der Bundesliga kennengelernt haben und und ähm, Hertha BSC hat das gnadenlos ausgenutzt, das äh, muss man dann auch erst mal tun, das hat Hertha getan insofern, also das geht total in Ordnung, das wissen die auch bei Union, dass sie da äh, nicht wirklich gut abgeliefert haben in der zweiten Halbzeit und äh, ja, es ist zu reden in Köpenick und sie reden in Köpenick darüber.
1: Ja. In Westend reden sie auch, aber sehr zufrieden. Und tatsächlich erkennt man diese Mannschaft ja kaum noch wieder. Also wenn man sich an den Rumpelfußball unter Klinsmann und unter Nuri erinnert, dann fragt man sich ja wirklich, wie kann das sein? Es stehen dieselben Protagonisten auf dem Platz wie vor der Ankunft von Bruno Labbadia. Nur seit der Ankunft von Bruno Labbadia können sie auf einmal kämpfen, Leidenschaft zeigen und auch
0: Fußball spielen. Ja, da zeigt, sich, da zeigt sich immer wieder, wie verkopft der Fußball doch eigentlich ist. Ja, man muss fit sein, man muss vielleicht auch mal ein bisschen mit dem Ball geradeauslaufen können und die eine oder andere Flanke schlagen, aber der Kopf spielt eine enorme Rolle. Also offensichtlich scheint Bruno Labadia die richtigen, wirklich die richtigen Worte zu finden und zum anderen hat die Mannschaft, so ist mein Eindruck, auch das totale Vertrauen, was Labadia angeht was seine Was seine Ideen angeht, was seine Art Fußball zu spielen angeht, das nehmen die Profis an zu 100 Prozent. Hinzu kommt, dass sie, dass sie dann auch gegen Union natürlich was gut zu machen hatten aus dem Hinspiel. Das 0 zu 1, die Leistung schlecht, Ergebnis geht gar nicht. Und äh, sie wollten jetzt einfach zeigen, wer ist die Nummer 1 in Berlin und das haben sie eindrucksvoll getan. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war... Zuweilen guter Fußball, wenn, ans 1, wenn ich ans 1 zu 0 denke, schön durchgesetzt im Mittelfeld, rausgelegt auf Plattnacht, die Flanke 1-A, Ibišević da, wo er sein muss, köpft, das war guter Fußball. Ja,
1: also es, es fallen bei Hertha natürlich irgendwie äh, die starken Einzelleistungen auf. Ibišević äh, schon, schon gegen Hoffenheim, bockstark, äh, trifft jetzt auch gegen Union wieder. Ähm, Dodi Lukabakiu, der gegen Hoffenheim noch eher enttäuscht hat, da war er eigentlich der schwächste Herr Tarner auf dem Platz, ähm, war wie ausgewechselt, wie angeknipst, hat nach hinten geackert und äh, total mitgewirkt im Kollektiv und belohnt sich dann mit dem Treffer. Äh, selbst Marvin Plattenhardt hat auf einmal seine, seine Flankenkunst wieder entdeckt. Ja, der war ja irgendwie eigentlich seit einer gefühlten Ewigkeit eine permanente Enttäuschung und äh, jetzt gegen Union bereitet er einfach mal zwei Tore mustergültig vor.
0: Ja, nicht nur Einzelleistungen, Jörn. Ich glaube, die ganze Mannschaft hat wunderbar funktioniert. Ähm, Union hat es ja äh, versucht mit der üblichen Spielweise, versucht hinten kompakt zu stehen, gut zu stehen, ähm, eklig zu sein, dem Gegner so ein bisschen die Freude am Fußball zu nehmen, äh, die die das, das Aufbauspiel praktisch zu stören, um dann selber offensiv Akzente zu setzen. In Ansätzen ist das auch gelungen, aber... Äh, die äh, Herthas Hintermannschaft hat zusammengearbeitet. Ja? Wenn der eine dann mal ausgespielt war, war der andere sofort da, hat die Lücke geschlossen. Ähm, das habe ich, sagen wir mal, in der Art und Weise viel zu wenig gesehen in dieser Bundesliga-Saison. Und ähm, aus Berliner Sicht, wohlgemerkt, ist, ist es gut, dass das so passiert ist. Weil jetzt kann man vielleicht wieder hoffen, dass es ein Stückchen nach oben geht. Ja? Sollte, man, sollte man mal nicht vergessen. Ja. Auf die
1: Tabellensituation und auf die Ob oder auf die Möglichkeiten und die Chancen äh, blicken wir später noch. Aber lass uns noch kurz beim, beim Derby bleiben. Also du, du sagst ja auch, die Einzelleistungen sind das eine. Aber ähm, entscheidender ist eigentlich diese mannschaftliche Geschlossenheit. Und wenn man Bruno Labadia fragt, dann ist es auch bei ihm der Faktor, den er heraushebt. Also ja, Ibišević, Kunja, Luke Bakio, alles gut und schön. Aber das, worauf er wirklich stolz ist, ist diese Bereitschaft der Mannschaft, die sie neuerdings wieder zeigt sowohl mit als auch ohne Ball als kompaktes Kollektiv zu agieren. Und er sagt, äh, ein ganz entscheidender Faktor, Anlaufverhalten ist gut und das Umschalten nach Ballverlusten, also sofort ins Gegenpressing zu gehen ähm, und äh, wirklich die Reihen zu schließen, schnell wieder hinter die Balllinie zu kommen. Das ist ein ganz entscheidender Faktor und was auch ein äh, ganz deutlicher Unterschied ist, zum Hertha-Fußball unter seinen Vorgängern ist, dass das gesamte Berliner Spiel drastisch nach vorne verschoben wurde. Also das kennen wir noch aus, aus Zeiten von Paul und unter Jürgen Klinsmann und Alex Nuri war es denn auch so. Da stand Hertha extrem tief und selbst wenn man dann einen gegnerischen Angriff unterbunden hat, war die Distanz zum gegnerischen Tor gefühlt ewig weit. Und das ist jetzt anders. Hertha steht als Mannschaft viel weiter vorne und versucht den Ball dann auch sofort wieder zu erobern, das hat zwei Folgen. Man muss nicht 60, 70 Meter wieder nach hinten sprinten und man ist näher am gegnerischen Tor. Und ähm, im Moment arbeitet die Mannschaft so
0: erfolgreich und geschickt zusammen, dass der Plan total aufgeht. Das ähm, klingt nach äh, einem Häppchen äh, Modernisierung des Hertha-Fußballs. Man sollte vielleicht eins nicht vergessen, unter Pal Dardai hat das ja aber wunderbar funktioniert, weil da hat ja auch das Kollektiv funktioniert. Selbst wenn man, wenn man äh, relativ tief stand, dem Gegner, das, was Union jetzt versucht hat, das war ja Pal Dardais äh, Spielweise mit Hertha, dem Gegner den, den Spaß ultimativ am Fußball zu nehmen, um dann selbst Akzente zu setzen und vorne einmal zuzubeißen. Das hat unter Jovic, unter äh, Klinsmann und auch Nuri ja überhaupt nicht funktioniert, weil einfach auch das, dass Der Glaube daran, dass diese Trainer bei allem Respekt ähm, die Mannschaft weiterbringen können, einfach nicht da war. Die, die drei haben es nicht verstanden, die Truppe einander einzuschwören und auf sich, auf die Trainerfigur einzuschwören. Und das ist etwas, was Labadia wunderbar hinkriegt mit seiner Ansprache. Und er sagt ihnen auch gleich noch, Leute, versucht mal 30, 40 Meter weiter weg vom Strafraum. Das gibt einen neuen Input, das gibt einen neuen Impuls, das gibt auch neue Verhaltensweisen auf dem Spielfeld. Und schon ist man wacher, wenn man nicht mehr diesen alten, jahrelang Einheitsbrei macht und dann noch jemanden hat, der einem das nicht schmackhaft machen kann. Bei Labbadia sind das genau diese, oder unter Labbadia äh, sind das genau diese beiden Veränderungen, der Glaube, dass der Trainer Recht haben könnte und die etwas neue Spielweise, die den Kopf wieder etwas freier macht. Und das hat man jetzt in zwei Spielen gesehen, es funktioniert. Genau. Und es funktioniert eben auch
1: deshalb, weil äh, Labadia seiner Mannschaft ganz klare Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen an die Hand gibt, ähm, was das Spiel nach vorne betrifft. Also ich werde nie vergessen, wie wir ähm, in der Klinsmann-Ära im Trainingslager in Florida am Platz standen und Klinsmann halt erklärt hat, ja, ja, improvisiert einfach hört auf euer Gefühl, so nach dem Motto, äh, das müsst ihr halt aus der Lameng machen. weil Labadier ist das ganz anders, der hat einen konkreten Plan, er hat äh, dafür gesorgt, dass man den Gegner auseinanderzieht, dann äh, mit mit steilen oder präzisen Flachpässen in die Tiefe ähm, Vier bis fünf Gegner überspielt. Das hat zum Beispiel vor dem 1 zu 0 gegen Union ganz hervorragend geklappt. Da war das der, der entscheidende Pass von Jordan Torunariga, der das Ganze initiiert hat. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass sich jetzt im Spiel gegen Union Wladimir Darida als Spielmacher immer wieder aus dem Zentrum an die Außenbahn begeben hat und von da aus quasi die Impulse gesetzt hat. Auch das, das sind halt kleine äh, Mechanismen, die einfach greifen. Es ist eine Idee zu erkennen. Das ist der große
0: Unterschied. Und das macht dann wieder auch Spaß zuzuschauen. Ähm, auch wenn es unter, unter dem Dardai-Fußball, ich will jetzt nicht zu oft zu weit nach hinten schauen, aber auch wenn der Dardai-Fußball teilweise nicht anzuschauen war, so hat er doch wenigstens ja, äh, den Erfolg gebracht, um Stabilität zu erzeugen. Äh, in dem bisherigen Dreivierteljahr äh, dieser Saison war es A, nicht nur nicht gut anzuschauen, sondern auch nicht wirklich erfolgreich. Und das ist jetzt zweimal um 180 Grad gedreht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn die Jungs so weitermachen, dann sind sie auf dem guten Weg. Trotzdem, Michael,
1: du als erfahrener Haudegen der Sportreporter-Gilde. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, besteht jetzt die Gefahr, dass, dass äh, man im Hertha-Kosmos jetzt so ein bisschen dem labadia hype erliegt? Ich meine, die Bilanz liest sich absolut makellos. Zwei Spiele, zwei Siege, sechs Punkte, sieben zu null Tore. Äh, was soll da noch schief gehen?
0: Ich sag ganz ehrlich, genießen. Hallo Blau-Weißes Berlin, hallo Westend, hallo Hertha-Fans. Genießen. Mitnehmen. Wohlfühlen. Nicht zu lange, aber mitnehmen. Ähm, ob man dem, dem Hype erliegt, ähm, ich sage es mal so, nichts macht den Rücken gerader oder macht die Brust stärker als Erfolg. Das ist jetzt zweimal gelungen. Wenn man Selbstvertrauen allerdings überdreht und in Selbstüberschätzung äh, umschlagen lässt, dann gibt es ein Problem. Ich glaube, dass Bruno labadia durchaus in der Lage ist, den Jungs diese Flausen auszutreiben. Weil die Lage, ich sag mal insgesamt, die, die Lage in diesen Corona-Spieltagen viel zu ernst ist, als dass man irgendwo befreit und frei in irgendeine Richtung gucken kann wir sind immer noch in diesen Corona-Beschränkungen, ja, da ist es immer noch auch aufmerksam sein, der Jubel von Ibizovic, ne alle wollten ihn bestürmen nach dem 1-0 und er steht an der Seitenlinie und sagt erstmal, Jungs, bleibt mal weg, ja, nicht hier, kommt, schön, den Jubel, den wir machen dürfen, also, ich weiß nicht, ob da, ob da ein Hype da ist, im Umfeld, ja, warum auch nicht, mein Gott, sind wir doch mal ehrlich, das letzte Dreivierteljahr, Jörn, du hast es selber erlebt, also, so viel Spaß hattest du da nicht? <lacht> das ist voll wahr. Ja. Also das einfach mitnehmen und, und als äh, Nutzen, um positiv nach vorn zu schauen, ich finde, die, die Möglichkeit, das zu tun, war, gab's in, die gab es in dieser Saison noch nicht.
1: Es sieht ja tatsächlich jetzt aktuell so aus, als könnte diese, diese total verkorkste äh, Pleitenpech und Pannensaison äh, noch ein Happy End bekommen. Also wenn ich auf die Tabelle schaue, dann sehe ich, äh, der Abstand auf den Relegationsplatz, der beträgt satte 10 Punkte. Ich glaube, das Thema Klassenerhalt, da kann man eigentlich schon mal so einen kleinen Haken dran machen, zumindest mit Bleistift. Und wenn ich dann nach oben schaue, dann sind es bis auf Platz 7, der ja unter Umständen zur Europa-League-Qualifikation berechtigt, nur noch drei Zähler. Soll ich jetzt schon Europapokal, pokal, Europa -Pokal an, anstimmen?
0: So, und äh, dadurch, dass wir jetzt nur virtuell miteinander verbunden sind, kann ich dich leider nicht einfangen. Äh, und genau das, ist das, genau das ist das Problem. Zehn Punkte nach unten sieht sehr, sehr gut aus, ist noch lange nicht sicher. Drei Punkte nach oben sieht noch besser aus, aber jetzt nur nach oben zu schauen, ist in meinen Augen auch der falsche Weg. Mhm. Ähm, der Versuch, der Versuch die, den Corona-Neustart als neue Saison zu betrachten, vielleicht hilft der, ja. Äh, einfach zu sagen, äh, wir haben jetzt zwei Spiele absolviert mit neuem Trainer in einer, in Anführungszeichen, neuen Saison. Wir haben noch kein Gegentor, wir haben zwei Siege. Lasst uns darauf einfach aufbauen und unterm Strich dann schauen, wohin die Reise geht. Dass Hertha nach Europa will, Big City Club hatten wir lange nicht, Johann. deswegen musste ich es nochmal sagen. Ähm, Big City Club, Hertha will nach Europa. Insofern, ähm, ja, schielen vielleicht, aber jetzt massiv darauf hinarbeiten, Nein, bei sich bleiben, diese Corona-Saison sozusagen annehmen und einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Und unterm Strich kommt denn genau der Platz raus, wo man hingehört. Und vielleicht reicht's ja.
1: Wer weiß es. Ich will nur einmal hinterlegen fürs Protokoll, alle sechs Mannschaften oder die sechs Mannschaften, die unmittelbar vor Hertha liegen, die haben alle verloren am vergangenen Spieltag. Europapokal, Europapokal. <lacht> Aber genauso genauso sei für das Protokoll noch mal äh, hinterlegt, dass es ähm, das restliche Programm von Hertha natürlich auch in sich hat. Ne? Also es geht jetzt am Mittwoch los in Leipzig. Ähm, man spielt noch in Dortmund. Man spielt noch gegen Leverkusen und in Gladbach. Dazu Frankfurt, Freiburg ist auch keine Laufkundschaft. Selbst Augsburg hat gerade gewonnen. Also ähm, da kommen noch einige Herausforderungen auf das Team zu. Trotzdem ähm, bei der Mitgliederversammlung jetzt am Sonntag war die Stimmung natürlich ähm, erstmal gut. Das liegt an, an dem zwischenzeitlichen oder an dem aktuellen Hoch, keine Frage. Äh, und nicht zuletzt daran, dass eben anders als sonst nicht 1700 oder 1500 Fans vor den Verantwortlichen saßen oder standen und ihrem Unmut Luft machen konnten, denn es war die erste komplett. Digitale Mitgliederversammlung eines deutschen Großvereins, das hat er da nochmal ähm, ganz stolz verlauten lassen, gab es vorher noch nicht, da sind sie jetzt Vorreiter und man muss sagen, technisch funktional lief das alles einwandfrei, äh, die Mitglieder waren... ...per Livestream zugeschaltet oder konnten sich per Livestream zuschalten. Ich glaube, im, insgesamt waren es tatsächlich über 1700, die dieses Event verfolgt haben. Naja, und da saßen dann ähm, die Entscheider von Hertha, also von Präsident Werner Gegenbauer über Manager Michael Preetz... ...bis zu Finanzboss Ingo Schiller, alle äh, räumlich in der gewünschten Distanz, äh, teilweise auch dann mit Mundschutz bekleidet und ja, sprachen via Kamera zu den Mitgliedern.
0: Wohlfühloase ähm, Wohlfühlo für die Clubverantwortlichen, oder?
1: Ja, also ich glaube, zumindest Michael Preetz ähm, wird nicht undankbar gewesen sein darüber, dass er nicht direkt mit, mit der Kritik der Mitglieder konfrontiert war. Ähm, aber die Mitglieder konnten vorab Fragen einreichen. Und ein Gros der Fragen beschäftigte sich wirklich mit Michael Preetz und seinen Entscheidungen. Sprich den Trainerentscheidungen. Also, äh, da, das, das will man dem Manager trotz des guten Griffs mit Bruno Labadier jetzt ähm, nicht, nicht äh, einfach so durchgehen lassen. Zu Recht, War völlig zu Recht. Warum hat er auf den völlig unerfahrenen Ante Czovic gesetzt? Ähm, warum hat er Jürgen Klinsmann installiert, dessen Eignung als Trainer ja auch seit vielen Jahren äh, in Zweifel gezogen wird? Warum hat er auf den intern verbrannten Interimscoach Alexander Nuri gesetzt? Das alles wollten die Mitglieder wissen und Michael Preetz hat das jeweils begründet. Und natürlich... Ähm, gibt es auch Argumente für diese Entscheidung, Aber die waren im Grunde altbekannt. Und ja, ob man die jetzt überzeugend findet oder nicht, liegt im Auge des Betrachters. Ähm, natürlich hat er nochmal akzentuiert, wie sehr er sich gewünscht hat, ähm, dass Ante Czovic als als eingefleischter Herr Taner ähm, eine gute Wahl wird. Aber es hat halt nicht geklappt.
0: Zu ähm, viel Fußballromantik.
1: Ja, ja, tatsächlich. Zu viel Fußballromantik. Er hat, glaube ich, so eine Formulierung gewählt in Richtung, ähm, wir als Hertha BSC sind ja auch dafür bekannt, dass wir ähm, einzelnen Personen ähm, eine Option geben oder die Möglichkeit geben, mit uns zu wachsen. Aber das Beispiel Labadia zeigt halt sehr, sehr eindeutig, dass ähm, das Gegenteil viel besser zutrifft. Nämlich, dass Hertha äh, kompetente Leute von außen braucht, die dem Club beim Wachsen helfen.
0: Also ganz ehrlich, wir reden hier über Profifußball. Das klingt immer sehr kalt und gerade jetzt in der Corona-Zeit mit den Gehaltsverzichtsdiskussionen, mit den TV-Millionen, die generiert werden müssen, damit die Liga nicht pleite geht und so weiter und so fort, ist das sicherlich ein ziemlich heißes Thema. Nichtsdestotrotz geht es darum, ähm, der, der Sinn einer Fußballmannschaft ist es doch zu gewinnen. Und äh, der Sinn eines Vereins äh, ist es, ähm, erfolgreich Fußball spielen zu lassen, eines Fußballvereins erfolgreich Fußball spielen zu lassen. Wenn ich also dann auf diese diese ähm, ja auch nachvollziehbare romantische Ader setze und sage, wir behalten ein Stück härter BSC bei uns, das schafft Identifikation. Aber es muss doch der Erfolg, muss doch im Vordergrund stehen. Wir Hertha BSC ist eine KGAA, das ist eine Gesellschaftsform und die, die muss vernünftig arbeiten. Und wenn dann Trainer installiert werden, die keinen erfolgreichen Fußball spielen lassen, lassen können, dann ist das geschäftsschädigend. Das muss man einfach so sagen. Also diese Erkenntnis darf nie unter den Tisch fallen.
1: Ja. Michael Preetz verweist ähm, in, in Verbindung mit Ante Czovic, ja immer wieder auf äh, die Personalie Paul Dardai. Er sagt, auch Paul Dardai war nicht erfahren als, als Chefcoach. Ähm, und das ist dann eine Erfolgsgeschichte geworden.
0: Also ich es finde gibt ganz, aber es, gibt ganz, es gibt einen ganz klaren Unterschied zur Personalie Dardai und zur Personalie Czovic. Dardai ist geholt worden zu einer Zeit, wo es darum ging, die Mannschaft, den Verein zu stabilisieren, in der Liga wieder ganz fest zu etablieren. Und wenn ich mich erinnere, Abstiegssorgen unter Dardai gab es wenig bis gar nicht. Im Sommer wurde dann ausgerufen, wir trennen uns von Dardai und wollen einen Schritt nach vorne gehen. Das ist noch eine ganz andere Nummer. Und dann einen Trainer zu holen, der, nichts gegen Ante Czovic, ähm, äh, der jedoch bislang schwer bis gar nicht bewiesen hat, dass er eine Profimannschaft führen kann, anders weiterentwickeln kann als der Stand, den Dadae hinterlassen hat. Das ist doch eine absolute Lotterie gewesen und insofern ist die Verpflichtung von Dadae und von Czovic in meinen Augen differenziert zu betrachten. Dardai zu etablieren mit dem Hinweis stabilisieren in der Liga, Identifikation schaffen, völlig richtig. In dem Moment, wo es heißt, wir wollen weiter vorangehen, brauchst du jemanden, der mehr Strahlkraft hat, der mehr Qualität vorzuweisen hat, aus der Historie heraus. Und da war Tchowitsch der falsche Mann. Ja,
1: so ein, Nun lebt so ein Podcast eigentlich ja auch immer dadurch, dass man sich ein bisschen reibt und unterschiedliche Argumente hat, aber sorry, in dem Fall, finde ich, hast du es äh, perfekt auf den Punkt gebracht. Äh, Paul Dardai war damals eine Notlösung in einer Notsituation und Ante Tchowitsch sollte halt ähm, einen, also da hatte man die Trennung selbst gewählt von Paul Dardai und Ante Tchowitsch sollte die Mannschaft nach vorne bringen und da war er einfach ähm, eine schlechte Wahl und dabei bleibt mit so
0: viel Zustimmung Jörn mit so viel Zustimmung komme ich nicht klar deswegen lege ich gleich mal noch mal einen nach äh, wer jetzt anfängt den Derby Sieg zu hoch zu hängen dem sage ich mal gleich gegen eine Mannschaft die in der zweiten Halbzeit nicht mehr stattgefunden hat da muss man erwarten können dass man nicht nur vernünftig Fußball spielt sondern auch entsprechend gewinnt und der Wahrsager kommt am Mittwoch es ist leider so
1: das ist so. Ähm, der, der, dann kommt der richtige Stresstest in Sachsen, ähm, aber lass uns trotzdem noch ganz kurz bei der, bei der MV bleiben, weil neben der Personalie Prez gab es natürlich noch andere Themen. Also die, die sportliche Bilanz und die sportlichen Entscheidungen sind ja immer nur eine Facette dieses, dieses Events, ähm, das ich ja auch deswegen besonders schätze weil äh, dort alle anderen Abteilungen des Clubs auch vorstellig werden können. Und wer das jemals miterlebt hat, der weiß, wie unterhaltsam das sein kann, wenn die Abteilungsleiter aus dem Amateurfußball, aus dem Kegeln, aus dem Boxen, aus dem Tischtennis ihre Ergebnisse präsentierten. Also mehr, mehr Vereinsfolklore geht nicht. Ähm, normalerweise gehört dann auch noch Kartoffelsalat und Wurst dazu. Ähm, darüber, darauf mussten wir jetzt bei der virtuellen Variante natürlich verzichten. Aber um das äh, schon mal vorwegzunehmen, es wurde angekündigt, für die MV im November, wo dann hoffentlich wieder eine Präsenzveranstaltung ähm, stattfinden kann, da wurden doppelte Portionen angekündigt. Aber ich, ich wollte eigentlich ja auch was anderes, hinaus. Äh, Entschuldigung für den, für den kleinen Schlenker, ähm, nämlich auf die Finanzen. Da hatte Ingo Schiller, der Finanzgeschäftsführer, uns am Freitag schon gesagt, ähm, ein Vorabgespräch gegeben, uns, heißt uns Medienvertretern, und ähm, hatte ein bisschen die Zahlen vorgestellt, beziehungsweise in diesem Fall eben keine konkreten Zahlen vorgestellt. Also dieser Vorausblick, die Planung für die kommende Saison, die es normalerweise immer im Mai gibt, die ist aktuell aufgrund der vielen Ungewissheiten durch die Corona-Pandemie eben nicht ähm, seriös möglich. Und deswegen hat Schiller lediglich Tendenzen präsentiert. Das heißt unter anderem, dass bei den Spieltagseinnahmen natürlich mit deutlich weniger Geld gerechnet wird, weil Geisterspiele, keine Zuschauer im Stadion. Auch bei den Werbeerlösen, bei den TV-Erlösen sind Rückgänge zu erwarten. Dazu kommen Transfererlöse, die ausbleiben werden. Also Schiller hat gesagt, in diesem Sommer rechnet man nicht damit, dass man auch nur einen Spieler verkauft. Und das, das ist natürlich dann schon ein Loch. Also ich erinnere nur an die, die vergangene Saison, da hat man Valentino Lazaro verkauft an Inter Mailand und allein damit über 20 Millionen Euro generiert. So, die werden jetzt ausbleiben. Aber trotzdem, und das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, ähm, gab sich Ingo Schiller extrem optimistisch und zuversichtlich. Und das liegt natürlich an der Partnerschaft mit Lars Windhorst, mit dem Investor, ihr wisst das alles, der hat ähm, insgesamt 224 Millionen Euro investiert bei Hertha und sich so 49,9% der Hertha GmbH und KKGAA AA gesichert. Ähm, und durch dieses Investment, durch diese Eigenkapitalerhöhung hat sich die finanzielle Situation von Hertha drastisch verbessert. Ingo Schiller hat gesagt, wir haben jetzt sozusagen als, als Spielgeld in Anführungszeichen, also als, als Cash, mit dem man agieren kann, zum Stichtag 31.12.2019 fast 110 Millionen Euro gehabt. So Und er hat das nochmal ins Verhältnis gesetzt und gesagt, das ist eine Stabilität, eine wirtschaftliche Stabilität, die es so in der Liga sonst fast nicht gibt.
0: Und zu welchem Preis ist diese Stabilität erfolgt?
1: Naja, da, da kommt natürlich das interessante Spannungsfeld ähm, ins Spiel, dass der Investor natürlich auch mitgestalten und mitbestimmen will. Und auch das wurde auf der MV nochmal ähm, relativ deutlich, auch wenn Lars Winterhorst da gar nicht zugegen war. Aber wenn man den Ausführungen von Ingo Schiller und von Werner Gegenbauer genau zugehört hat, hat man ähm, ein gewisses Konfliktpotenzial rausgehört. Das betrifft zum Beispiel die kommenden Aufsichtsräte in der Hertha KGAA. Jens Lehmann und Marc Kosicke wurden ja von Lars Windhorst berufen, sind noch nicht offiziell im Aufsichtsrat, aber werden bald einziehen und da stellt sich natürlich nach wie vor die Frage, was für eine Funktion werden die beiden übernehmen und ich glaube, du hast auch mitbekommen, neulich im, im Interview bei der Süddeutschen Zeitung, wie Lars Windhorst sich das vorstellt.
0: Ja, das ähm, Lehmann und auch äh, Mark Kosicke, äh, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Augen auf die Entscheider auch werfen. Sprich, wie handelt Manager Michael Pretz? Welche Entscheidungen trifft er? Wie handelt Bruno Labadier? Wie stellt er die Mannschaft auf? Ähm, ich meine, rausgehört zu haben, dass man sich unter Umständen auch in sportliche Entscheidungen ähm, einmischen könnte. Und ähm, ich sage ganz ehrlich, dass Lars Windhorst mitentscheiden will. Ja, dass er mitentscheiden wird, ist ebenso richtig. Ich sage nur deutsches Aktienrecht. Ja, Wer 30 Prozent an einer Aktiengesellschaft hält, ohne den sind Entscheidungen nicht möglich. Das heißt, alle Entscheidungen, die getroffen werden in der KGAA, bedürfen der Mitbestimmung oder des, des, des Ja-Worts von Lars Windhorst. Das sollte man immer noch äh, irgendwo im Hinterkopf behalten. Also zu sagen, wir haben die äh, alleinige Handlungshoheit äh, im Verein, äh, meine ich. Dem ist nicht so. Und das wird in der Tat eine ganz spannende Kiste werden. Wenn ich jetzt äh, das äh, herausgehört habe von der Mitgliederversammlung, ähm, Big City Club, Big City Club, und Werner Gegenbauer sagt, das haben wir nie auf den Plan gebracht, das kommt nicht von uns. Das ist schon wieder so eine Nuance, wo ich sage, ähm, warum spricht man sich da nicht ab? Warum schafft man es nicht danach, irgendwie dann doch auch verbal auf diese eine Linie zu kommen, wo kein Blatt Papier mehr zwischenpasst? Ich glaube, das wird noch ein ganz spannendes Projekt dabei, hat
1: ja, auf jeden Fall. Und du, du sprichst das an. Es ist genau immer diese diese Außenwirkung aus dem Hause Tenor, also Lars Windhorst, kommt die eine Tendenz und Hertha äußert sich dann eigentlich in die andere Richtung. Auf jeden Fall ist da keine Einigkeit. Das war schon bei der Verkündung dieser Aufsichtsratspersonalien Lehmann und Kusike so. Das wirkte nicht glücklich und jetzt bei der MV war es halt wieder so. Also nochmal Bezug nehmend auf das SZ-Interview, da hat Windhorst tatsächlich gesagt, die Lehmann und Kosicke, die sollen ähm, die Geschäftsführung überprüfen und tatsächlich hat er dabei auch explizit sportliche Aspekte genannt, nämlich zum Beispiel, welche Spieler man kauft und verkauft, das war der Wortlaut und wie man die Mannschaft aufstellt, also das ist natürlich, sportlicher geht es ja gar nicht und äh, Ingo Schiller wurde auf der MV dann gefragt, ähm, wie er eigentlich die, die Jobbeschreibung sieht und <lacht> hat er ganz klar gesagt, ja, also die sind eigentlich in erster Linie dazu da, um die wirtschaftlichen Aspekte der KGEAA zu kontrollieren. Und das ist natürlich eine riesige Diskrepanz. Und genauso richtig ist, wenn du sagst, natürlich wird Windhorst mitbestimmen. Also 50 plus 1 Regel hin oder her, das hat man ja auch schon bei der TSG Hoffenheim gesehen. Formalrechtlich hat Dietmar Hopp in Hoffenheim ja auch keine Entscheidungsgewalt. Aber Genauso richtig ist doch, und das ist jetzt, sorry, ein bisschen, bisschen Stammtisch-Talk, aber es ist nun mal so, wer bezahlt, bestimmt auch, welche Musik gespielt wird. Und das wird bei Hertha nicht anders sein. Bei Hertha geben sie sich gerade größte Mühe, das Gegenteil zu, zu verkörpern. Ja, Werner Gegenbauer hat nochmal ganz klar gesagt auf der MV jetzt, welche Ziele Hertha BSC verfolgt, das bestimmen immer noch wir. Ja, Lars Windhorst kann auch Ziele formulieren, aber das sind dann halt seine Vorstellungen. Und äh, man möge Hertha doch aber bitte an dem messen, was Gegenbauer, Prez und Schiller so von sich geben und an Zielen ja, und formulieren. Solange,
0: solange sich das mit dem deckt, was auch Windhorst mit Hertha plant, äh, wird es auch da keine Reibereien geben.
1: <lacht> ja, und, genau. Also Und sich sich auf gemeinsame Ziele festzulegen, ist ja das eine. Aber äh, dazu gehört ja auch immer, in welcher Geschwindigkeit werden diese Ziele erreicht. Und da hat Werner Gegenbauer tatsächlich, das war, glaube ich, die einzige Stelle auf der MV, wo es mal sowas wie Selbstkritik aus der Führung gab.
0: Was? Also, da, Sekunde mal, wir reden über Hertha BSC und Selbstkritik?
1: <lacht> man glaubt es nicht, ne? Aber da hat er hat es so ein bisschen dahin genuschelt, dass er sich da tatsächlich ähm, ein bisschen einen Vorwurf macht, dass man da nicht klarer nach außen kommuniziert hat, ähm, Nämlich, dass, dass es nicht zusammenpasst. Also das Tempo, das Lars Windhorst und äh, Jürgen Klinsmann angeschlagen haben, das darf man ja nicht vergessen, Jürgen Klinsmann, bevor er Trainer geworden ist, war er Berater von Lars Windhorst und auch Aufsichtsratsmitglied. Ähm, und das Tempo, das die beiden angeschlagen haben, das wurde bei Hertha intern halt für unrealistisch gehalten. Und inzwischen, sagt Gegenbauer, sei dieses dieses Tempo aber ähm, angeglichen worden und man sei da jetzt äh, quasi im selben Gang unterwegs. Ich bin gespannt, ob, das, äh, ob sich das tatsächlich bewahrheitet, denn äh, dieses Signal mit Lehmann und Kosicke, das weist natürlich genau in die gegenteilige Richtung, ähm, das war aus meiner Sicht ein klares Signal, dass äh, Windhorst natürlich den Druck aufrecht erhält und äh, möchte selbstverständlich, wenn er 224 Millionen in den Club pumpt, dass sich da was tut und natürlich
0: äh, lieber schneller als, als später. Genau so, ist es. genau so ist es. Was macht ein Investor? Er investiert Geld. Warum tut er das? Um noch mehr Geld zu generieren. Das ist einfach so. Und äh, ja, äh, Lars Windhorst hat äh, kundgetan, dass sein Engagement äh, bei Hertha durchaus auch auf Jahre ausgelegt ist, äh, auf, durchaus auch auf ein Jahrzehnt. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt so lange warten muss. Ja, Also je früher man Geld dort rauszieht, man kann ja auch ein Engagement anlegen und sagen, das Tempo bleibt trotzdem hoch, damit wir in der Zeit so viel wie möglich rausziehen können. Diese Gefahr besteht, ist ultimativ da. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, von der Investorenseite das Tempo ähm, so verlangsamt wird, dass Hertha BSC sich... Äh, sagen wir mal, in dem gemächlichen Tempo weiterentwickeln kann, wie es in den vergangenen Jahren gewesen ist. Also es gibt, glaube ich, bloß äh, zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, es geht jetzt im zweiten oder dritten Gang nach vorne. Dann müssen alle mitziehen, ohne Wenn und Aber. Oder aber man muss zusehen, dass man den Investor wieder loswird. Das heißt, man geht wieder zurück in den ersten Gang. Bedeutet aber auch, dass das finanziell durchaus ein Problem werden könnte. Wie gesagt, bleibt spannend, Investent.
1: Ja, spannend bleibt auch die
0: Stadionfrage.
1: Michael, glaubst du noch daran, dass Hertha in absehbarer Zukunft in einer eigenen, reinen Fußballarena aufläuft?
0: Ich habe da so einen Katalog hier als PDF, den könnte ich mal zuschicken. Ja, es ist so ein nettes Stadion, das kann man sich auch selber im, im, im heimischen Garten hinstellen lassen. Gut, die Größe wird nicht ganz hinhauen, aber das ist relativ fix gemacht. Sind das diese Lego-Varianten oder? Unter anderem, unter anderem, also äh, Lego bzw. Im, im Fertigbauverfahren so ein paar Aluwände hingestellt, also das funktioniert ganz flott. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ernste Bedenken, ernste Bedenken, die hatte ich schon, ja, als das Stadionprojekt im Endeffekt aufkam, hatte ich schon überlegt, wow, das ist ein unglaublich ambitioniertes Ziel, ab 2025 im eigenen Stadion zu spielen. Ähm, dann einfach die, die wichtigste Komponente, wo denn, die ist immer noch nicht geklärt. Und selbst wenn das wo geklärt ist, bis dann solche Dinge wie, wie äh, Baurecht und, und Planungsrecht und äh, ach, weiß der Teufel, was da alles nötig ist. Man braucht bloß nach Köpenick schauen. und Union will sein Stadion erweitern und wartet und wartet und wartet, dass man da einen Schritt vorankommt, weil die, weil die, äh, ja, die, die Ämter, die, die Mühlen langsam mahlen. Und äh, das wird bei HWC nicht anders sein. Bei Union ist die Standortfrage logischerweise geklärt. Bei Hertha ist sie das nicht. So, wir haben jetzt, wir kommen jetzt in den Sommer 2020. Das sind noch fünf Jahre. Klingt nach einer langen Zeit. Jetzt kommt diese kleine Corona-Pandemie dazwischen. Mit der konnte keiner rechnen. Aber äh, die verschärft die Sache natürlich noch einmal, was den Zeitfaktor angeht. Also ich habe wirklich ernste Bedenken, ob Hertha in der Lage ist, äh, bis dahin ja, ein modernes, europäisches Stadion zu bauen mit 50.000 Zuschauern?
1: Ja, zumal der Berliner Senat ja jetzt äh, durch die Corona-Pandemie ein paar andere Baustellen hat. Ne? Also ich glaube, ähm, die Voraussetzungen sind nicht unbedingt günstiger geworden. Aber Michael, dann lass, lass uns einen Schlussstrich unter die MV ziehen. Ähm, ich, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also die Personalie Preetz nach wie vor ähm, arg in der Kritik, weil er, Sage und schreibe, vier Anläufe gebraucht hat, um einen vernünftigen Trainer zu finden. Die äh, wirtschaftlichen Kennzahlen machen extrem viel Mut. Da geht es härter gut. Ähm, tatsächlich geht das aber einher mit eben dem Druck, den Investor Lars Windhorst ähm, auf, den, auf den Club und auf die handelnden Personen ausübt. Stadionfrage hochgradig ähm, fraglich äh, Ingo Schiller sagte na ja der Eröffnungstermin den wir uns überlegt haben für 2025 der ist nicht unbedingt wahrscheinlicher geworden
0: fand ich irgendwie eine süße Formulierung ähm, man darf aber, sich jetzt bloß hinter die man darf sich jetzt bloß nicht hinter der Corona Pandemie verstecken also die Wahrscheinlichkeit war vorher schon nicht äh, sagen wir mal 100 Prozent ja da gab es vorher schon arge Zweifel und ähm, Corona hat das Ganze verstärkt. Ja, also Corona ist jetzt nicht der Hauptgrund, um zu sagen, uh, jetzt schaffen wir es aber doch nicht.
1: Naja, ist richtig. Ähm, dann gibt es ja noch eine andere Dauerbaustelle. Stichwort Härterdampfer.
0: Du liebe Zeit.
1: Das kam ganz zum Ende der MV auch noch zur Sprache, fand ich sehr schön, darf natürlich nicht fehlen. Da hat sich Präsidiumsmitglied Ingmar Pering, der das ganze Projekt ja verantwortet oder mitverantwortet, gemeldet und hat gesagt, ja, ist alles im Fluss und ich sehe tolle Fortschritte. Und naja, ob das Schiff jetzt irgendwie im Herbst schon in See sticht, muss man mal sehen spielt ja auch jetzt Corona eine Rolle, ähm, aber es werden es werden ganz tolle Fortschritte erwartet in diesem Jahr. Also, härter
0: Dampfer, Härter Dampfer, alles ist im Fluss. Ja. 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 die Einzahlung <lacht> in die schlechte Witzekasse hast du dir verdient.
1: Ja. Ich muss immer nur an die an die Zeile ähm, des des früheren Kollegen Uwe Bremer denken. Kein Schiff wird kommen. So. Damit ist eigentlich alles gesagt. Ne? Ja. Nein, und noch eine Schlussbemerkung, also ähm, was, was vielleicht ein bisschen gefehlt hat auf der MV, ähm, ist tatsächlich eine, eine fehlende Selbstkritik ähm, bei Michael Preetz, der hat seine Entscheidungen eigentlich nur verteidigt, ich finde ähm, man kann könnte ruhig mal einen menschlichen Zug ein, einweben und auch sagen, ja hatte ich vielleicht nicht das glücklichste Händchen, das er Argumente für seine Entscheidung hatte, das, das, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Selbstkritik stünde Hertha ganz gut zu Gesicht. Auch Werner Gegenbauer angesprochen auf so die, die ganzen Fauxpas der jüngeren Vergangenheit in der Außendarstellung des Clubs, hat das eigentlich alles von sich gewiesen und hat gesagt, das kann man den Führungskräften jetzt irgendwie gar nicht zum Vorwurf machen. Das wären Verfehlungen einzelner gewesen. Puh, ja. Kann man natürlich so sehen, aber äh, ich, ich bleibe dabei, ein bisschen mehr ähm, Selbstkritik würde der ganzen Geschichte eine andere Tonalität verleihen. Und würde Hertha sicher, sicherlich äh, keine Sympathiepunkte kosten.
0: Du hast es gerade richtig gesagt, genau das ist es. Ja, Es würde keine Sympathiepunkte kosten, ganz im Gegenteil, es würde die ganze Sache sogar noch menschlicher machen. Ja, Und gerade aus der jetzigen Position, in der Hertha sich befindet, dann mal einzugestehen, naja, hatte ich vielleicht nicht das glückliche, glücklichste Händchen. Das tut eigentlich niemandem weh, sondern schafft nur positive Atmosphäre. Wenn Hertha jetzt vorletzter wäre, fünf Punkte Abstand und dann kommt so ein Spruch, dann ist das natürlich Öl ins Feuer gießen. Aber in der jetzigen Situation, das einfach mal einzugestehen und ja, hätte ihm verdammt gut zu Gesicht gestanden. Bin ich ja. völlig bei dir. Jawohl.
1: So, dann blicken wir mal in die Zukunft. Ähm das nächste Geisterspiel steht an. Hertha dribbelt am Mittwoch in Leipzig auf. Beim der Wahrsager,
0: Jörn, der Wahrsager. Der
1: echte Wahrsager. Das, das darf man natürlich bei allem labadier hype nicht vergessen. Also sowohl der erste Gegner Hoffenheim als auch Union hat sich jetzt nicht stark präsentiert. Ähm, ich, ich will Herthas Leistung gar nicht zu klein reden. Ich bin angetan. Ich glaube, das habt ihr auch ähm, durch, die, durch die Einschätzung am Anfang gemerkt. Aber man muss das natürlich immer von zwei Seiten sehen. Und ähm, Hoffenheim hat jetzt zum Beispiel ja, auch in Paderborn nur ein Unentschieden erreicht beim Tabellenletzten. Und Union hat einfach ja, wahrscheinlich die unterirdische zweite Halbzeit seiner gefühlten Ewigkeit gespielt. Ähm, was, so, was, so traust du, was traust du Hertha in Leipzig zu, Michael?
0: <lacht> was was traue ich härter? Das ist wieder die berühmte Glatteisfrage. Ja? Hervorragend. Und immer schickst du mich aufs Eis, wo ich nicht, nicht laufen <lacht> kann. Was traue ich Hertha zu? Ich traue Hertha eine durchaus selbstbewusste Leistung zu. Sie muss allerdings geprägt sein von, von ähm, ja, sehr viel Arbeit, sehr viel Einsatz und sehr viel Miteinander. Ähm, auch wenn Leipzig jetzt gerade geschwächelt hat äh, gegen Mainz und nur 5-0 gewonnen hat. Im Hinspiel gab es immerhin noch ein 8-0. Ähm, Glaube ich hat die Truppe nochmal gezeigt, was Offensive bedeutet. Und äh, Timo Werner in der Saison scheint äh, ja die Saison seines Lebens zu spielen. Äh, drei Tore jetzt in Mainz. Den gilt es schon mal hundertprozentig auszuschalten. Und dann sind ja aber noch da ein paar andere, Yusuf Paulsen und wie sie alle heißen. Es wird ein verdammt heißer Tanz, es wird eine echte Nagelprobe. Ich glaube, wenn die Mannschaft als Mannschaft so auftritt, wie in den ersten beiden Spielen, dann kann eine Überraschung möglich sein. Es muss viel zusammenpassen, aber ähm, ausgeschlossen ist es nicht.
1: Ich glaube, an der Motivation wird es bei den Leipzigern auf jeden Fall nicht mangeln. Also das Meisterrennen, ähm, da haben sie sich, glaube ich, verabschiedet. Äh, aber es sitzen ja noch ein paar ähm, Teams im Nacken, wenn es um die Qualifikation für die Champions League geht. Leverkusen hat nur einen Punkt weniger, Gladbach zwei Punkte weniger, also Leipzig darf sich da keine Schwäche erlauben, wenn man das Ziel Königsklasse nicht gefährden will. Hertha auf der anderen Seite hat das Momentum, auch dafür muss man ja eigentlich stammtischmäßig schon wieder einzahlen, aber hat das Momentum auf seiner Seite, hat gerade richtig Lust auf Fußball und ich glaube auch, wenn einige Faktoren zusammenpassen, dann ist durchaus was möglich. Ich habe jetzt nochmal in die Statistik geschaut, Michael. Es ist ja bemerkenswert. Genau. Wir haben zwei Spieltage ohne Publikum absolviert und unterm Strich stehen jetzt aus 18 Partien nur drei Heimsiege zu Buche. Ist das Zufall oder ist das tatsächlich diesem Faktor Publikum, dem fehlenden Faktor Publikum geschuldet?
0: Ich glaube, das wird immer noch massiv unterschätzt, wie viel wie viel Wirkungen ein volles Stadion haben kann, sei es jetzt positiv durch Unterstützung oder in Anführungszeichen negativ, weil man, weil man ausgebuht wird oder ausgepfiffen wird oder jeder Pass niedergemacht wird. Ich glaube, ich hatte es letzte Woche schon erwähnt oder vor zwei Wochen. Der FC Bayern ist eine Mannschaft, die aus, aus so einer Atmosphäre der Negativität unglaublich viel Kraft zieht und Qualität zieht. Ähm, Gleiches äh, bei den Heimmannschaften. Man geht den einen Schritt mehr, man macht den einen Zweikampf mehr, man man glaubt äh, in der entscheidenden Situation noch einen Tick mehr, dass der Ball reingehen kann. Und wenn diese Unterstützung fehlt, bricht sich das Ganze auf ja auf auf die Einfachheit des Fußballs runter. Soll heißen, jetzt in diesen Geisterspieltagen zeigt sich in jeder Partie welche Mannschaft spielt den besseren Fußball? Welche Mannschaft ist die bessere? Es sind keine weichen Faktoren, die das beeinflussen, sondern es geht ausschließlich um die Qualität der Mannschaft. <lacht> Vor dem Hintergrund äh, sehe ich Schwarzförder am Mittwoch. Aber das nur am Rande.
1: Wir werden das alles aufmerksam verfolgen. Ähm, auch der andere Berliner Bundesligist ist ja im Einsatz. Äh, gib mir nochmal ein kleines Update.
0: Die Köpenicker spielen. Spielen zu Hause gegen Mainz. Mainz mit Konkurrent im Abstiegskampf und äh, ja, ich will keinen Druck aufbauen, aber so ein Sieg wäre schon mal alternativlos. Ja, ist einfach so. Äh, zwei Niederlagen, kein Tor geschossen, ähm, Augsburg ist vorbeigezogen, Düsseldorf hat den Abstand zum Relegationsplatz auf sechs Punkte verringert. Jetzt kommt mit Mainz ein direkter Konkurrent, den sollte man tunlichst hinter sich lassen, damit es dann in den letzten Spieltagen nicht doch noch eng wird. Ähm, ich bin optimistisch, dass die Jungs den Schalter da umlegen. Bei Hartha oder vielmehr, Hertha hat es ja auch geschafft und den Schalter umzulegen und äh, warum soll Union das nicht auch wieder schaffen?
1: Mach mir auf jeden Fall keinen Ärger, Michael. Äh, nicht, dass wir unser, unser Bundesliga-Derby verlieren.
0: Nee, daran werde ich alles setzen, ähm, weil auch wenn jetzt keine Zuschauer im Stadion waren, äh, ich habe es am Fernsehen gesehen und äh, es hat trotzdem gekribbelt, Jörn. Zwei Berliner Mannschaften in der Fußball-Bundesliga spielen gegeneinander. Als, als Fußballfan aus Berlin, ganz ehrlich, da geht mir das Herz auf. Wie soll es
1: auch anders sein? Das wollen wir gerne behalten. Gut, damit haben wir eine ganze Halbzeit wieder voll gemacht. Vielen Dank, lieber Michael. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, nach wie vor, ich sage das Woche für Woche gebetsmühlenartig. Ähm, bleibt wachsam, bleibt achtsam, haltet Abstand und haltet vor allen Dingen die Hygieneregeln ein. Wir versuchen uns am kommenden Montag wieder zu melden mit einer neuen Folge. Kommt gut in die Woche. Das letzte Wort, Michael, gebührt dir in der Nachspielzeit.
0: Die Nachspielzeit beträgt... Eine Minute. Ehrenspielführer, Weltmeister von 1990 und Rekordnationalspieler. Einem Mann mit diesen Meriten widerspricht man einfach nicht. Und wenn Lothar Matthäus sagt, Mario Götze sei einer für Hertha, dann ist das Gesetz. Naja, unser Lothar hat es sich aber auch einfach gemacht. Schließlich hat Hertha ja schon immer ein glückliches Händchen mit großen Namen gehabt. Was für ein Glanz in der Hütte als Anfang 1983 mit Rainer Bohnhoff ein 74er-Weltmeister in Berlin aufspielte. Ganze fünfmal. Dann war im blau-weißen Abstiegskampf für den vermeintlichen Retter mit dem Freistoßhammer Feierabend. Muskelabriss, nichts war's mit dem Klassenerhalt. Na gut, dann Otto Rehagel, Griechenlands Europameistertrainer, brachte 2012 endlich wieder Europacup-Feeling in die Hauptstadt. Mit seinem Attack, Attack, Go! führte er Hertha erstmals in die Relegation. Welcher andere Trainer kann das schon von sich behaupten? Und kommt mir jetzt bloß nicht mit Skandalspiel und Abstieg. So etwas grinse ich zusammen mit Jürgen Klinsmann einfach weg. Aufsichtsrat, Trainer, Strahlemann. Nie stand Hertha positiver da als mit unserem Sommermärchenmacher. Wie jetzt Facebook-Video. Und warum Jens Lehmann nun so negativ beäugt wird, erschließt sich mir erst recht nicht. Als Spaßverderber der Branche ist er sich immerhin treu geblieben. Das äh, trifft übrigens auch auf Mario Götze zu. Schließlich hat er sich nicht nur bei den Bayern, sondern auch in Dortmund nicht durchgesetzt.